0: Hallo und herzlich willkommen zu TetraN Catch-Up, dem Podcast, wo wir euch durch die wichtigsten News der Woche mit einem Deep Dive und in verschiedensten Rubriken, wie zum Beispiel der Fail der Woche, durchleiten und euch Hintergründe liefern. Und mein Name ist Caspar von Allwürden und mir gegenüber sitzt meine Kollegin
1: Stella-Sophie-Wolzack. Moin.
0: Hallo, schön, dass ihr einschaltet. Wir nehmen auf an einem Dienstag bei Sonnenschein. Ich hoffe, dass es, wenn wir erscheinen, dann auch nochmal, oder wenn ihr das hört, auch schönes Wetter ist, weil gestern war nochmal Wintereinbruch
1: das, das wäre schon wäre schon gemein, wenn morgen das Wetter schlecht ist. Da hinten kommt auch schon eine graue Wolke. Wir, so, wir sollten nicht so viel über das Wetter sprechen, aber wir haben eine Frühlingsfolge vorbereitet. Ja, das,
0: genau deswegen hab ich mir, wollte ich mit dem Wetter einsteigen. Also normalerweise ist das ja so ein Smalltalk-Thema, wo wenn man nichts anderes einfällt, redet man übers Wetter. Äh, keine uns Sorge. Uns fällt
1: was anderes ein. Wir wollten jetzt nicht.
0: Uns ist schon was anderes eingefallen, aber wie du sagtest Frühling. Aber bevor wir zum zum Frühlings Deep Dive kommen, äh, wollen wir uns dem, dem Fail der Woche widmen. Oh. Der Fail der Woche. Ja, und der klingt erstmal so, wie wenn Disney der Fail wäre, aber so meinen wir das gar nicht. Ähm, worum geht es? Disney hat schon im Februar berichtet, dass sie 7000 Menschen entlassen wollen. Das an sich, wir hatten ja schon mal ein Fail bei Microsoft, große Welle und Twitter hat ja auch ganz viele Leute entlassen und Meta auch und hast du nicht gesehen. Ähm, darum geht's gar nicht, ähm, sondern auch wieder mal darum, wer Teil dieser Entlassung ist und was das am Ende heißt und für wen das was heißt und das ist der eigentliche Fail. Denn Disney hat unter anderem angekündigt, dass ein Team entlassen wird oder schon entlassen wurde. Rund 50 Menschen, die in der Abteilung Storytelling und Consumer Experience gearbeitet haben.
1: Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Was dahinter steht, ist so ein bisschen das Disney-Projekt Metaverse. Genau. Also wie kriegt man quasi die märchenhafte Disney-Welt ins Digitale? Und scheinbar hat Disney da so ein bisschen die Glaube, den Glauben an dieses Märchen aufgegeben, weil 50 Personen oder die Abteilung bestand aus 50 Personen und die sollen jetzt eben entlassen werden, weil das ganze Projekt, diese ganze Gruppe eingestellt werden soll.
0: Genau, Metaverse, das, um nochmal ganz kurz einen Mini ritt auszuholen, das ist ja das, was äh, Facebooks ähm, Chef äh, Mark Zuckerberg ausgerufen hat, als die Firma ja auch noch Facebook hieß. Er hat ja seine ganze Firma komplett auch in Meta umbenannt, um das nochmal zu unterstreichen und steckt jedes Jahr Millionen, Milliarden an Dollar in dieses fiktive Metaverse, also eine digitale Welt, in der man dann eintauchen kann und ist auch das, wo er dann wirklich hin möchte mit der ganzen Company und so, also gar nicht mehr unbedingt soziales Netzwerk. Und viele Firmen haben am Anfang gesagt, ja, ist eine gute Idee, lass doch da auch mal was entwickeln. Und Disney hat sich halt überlegt, zum einen die eigenen Disney-Attraktionen ins Metaverse zu bringen, also so eine Art digitales Disneyland, also so wie es ja in Paris Disney und in der ganzen Welt disney gibt, aber halt dann in dem Fall im Metaverse. Und auch, und das fand ich sehr spannend, Storytelling und ähm, Geschichten, Märchen. Also Disney ist ja nun auch nochmal Mickey, Mouse und Co., diese Geschichten ins Metaverse zu bringen und auch vielleicht neue Formate zu entwickeln, wie man im Metaverse sowas erzählen kann, solche Geschichten erzählen kann.
1: Dazu hat auch mal der ehemalige Disney-CEO gesagt, die nächste große Grenze des Geschichtenerzählens soll eben das Metaverse sein. Genau. Scheinbar hat sich das jetzt ein bisschen geändert, wobei man auch sagen muss, Disney hat jetzt das Metaverse nicht komplett eingestellt. Nein. Also zum Beispiel gerade eben bei Disneylands, also wirklich die Parks, wo man Ausflüge machen soll, kann, soll es immer noch eine Möglichkeit geben, eben in Zukunft das Ganze zu integrieren. Wie das Ganze aber aussehen soll, das steht noch nicht fest.
0: Und es zeigt ja schon, dass was man vom Metaverse hält, dass wenn man Leute entlässt, dass dann auch eben dieses Team, was sich darum kümmern soll, entlassen wird. Und deswegen ist für mich persönlich der der Fail dieses Mal quasi das Metaverse, weil wie, wie schrieb welche welches welche Zeitung war das, welche Magazin?
1: Es war das Wall Street Journal. Ja. Das hatte also ich rufe mir das nochmal kurz auf. Das war finde ich eine wirklich schöne Zeile. Es, es schrieb nämlich Mickey Mouse has left the Metaverse.
0: Genau. Das ähm, fasst es für mich sehr gut zusammen. Also Mickey bzw. Disney glaubt nicht mehr dran. Ähm, ja, es, es scheint auch immer mehr eine Wette zu sein, auf die Zuckerberg da setzt, die immer riskanter wird, weil er wirklich extrem viel Geld dort reinsteckt. Ich meine, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht sind wir in fünf Jahren mit diesem Podcast auch komplett im Metaverse unterwegs. Ich
1: bezweifle das doch stark. Aber wir können vielleicht mal die Folge verlinken, wo wir mal ausführlicher über das Metaverse gesprochen haben. Ja. Und da nochmal ein paar Hintergründe liefern, aber ich glaube auch, alleine wenn man nochmal an die ganzen Gadgets denkt, die ganzen Brillen und Kopfhörer, die es dazu braucht, die aktuell noch recht kostspielig sind, wird das noch ein paar Jahre dauern und auch, was die technische Entwicklung angeht, bis das wirklich so in der breiten Masse beim Endverbraucher angekommen ist.
0: Ja, ähm, aber wir behalten es im Auge und mal gucken, ob Disney recht behält oder Mark Zuckerberg mit Facebook und Meta. Gut, wollen wir zum Frühling?
1: Ja, wir, wir räumen jetzt erstmal hier ein bisschen auf.
0: Ja, Der Deep Dive. Ja, Frühling, Frühjahrsputz, ihr Ahnt. So,
1: so wie du das sagst, denkt das so, als hättest du den Frühjahrsputz gerade hinter dir.
0: Nein, ich habe ihn noch vor mir, deswegen bin ich so... <lacht>
1: Also wir, wir wollen jetzt natürlich keine Anleitung dazu machen. Wir stellen euch jetzt auch nicht die besten KI-Gadgets für das Putzen vor, sondern oh, es geht… Das wäre
0: mal so eine Sendung über Saugroboter und so.
1: Eine Sendung über Saugroboter, da, da sehe ich mich persönlich jetzt Siehst noch ich nicht so. Noch? Okay. Aber vielleicht an der Stelle, ich bin ja die nächsten sechs Wochen nicht da. Du meinst, kannst ich soll du dann, dann in der da Zeit einfach die Saugroboter mal, unterbringen. Ja. Also ja. ich, ich wäre dann nicht ganz traurig drum.
0: Nächste Woche bin ich äh, alleine beziehungsweise suchen wir nochmal jemanden Zweiten, der mitmacht in der Sendung und dann kommt Elli auch wieder und in sechs Wochen beziehungsweise in sieben sind wir dann auch endlich immer wieder zu dritt. Ich freue mich schon drauf und dann äh, werden wir sehen, ob ich was zu Saugrobotern gemacht habe, aber es soll nicht um Roboter gehen, sondern ihr ahnt es vielleicht, soll, es soll um den digitalen Frühjahrsputz gehen, das Geistert im Moment auch schon wieder durch alle Medien. Ähm, viele Initiativen und auch so Organisationen, die sich für digitale Sicherheit und so beschäftigen, rufen das immer wieder auf, wenn es dann um Frühjahr geht und es ist auch an sich eine gute Sache. Das ist inzwischen so umfangreich und groß geworden, dass wir uns gedacht haben, lass uns da mal auflisten, was es dafür alles braucht und warum das sinnvoll ist. Ähm, das mag auch jetzt im ersten Moment nach Staubwischen und hast du nicht gesehen klingen, aber es ist unter Umständen sehr wichtig und äh, gut da mal drüber zu reden.
1: Und zwar nicht erst, wenn zum Beispiel jetzt das Smartphone anzeigt, dass der Speicherplatz voll ist, das Foto zum Beispiel nicht mehr aufgenommen werden kann, sondern es kann auch wirklich beispielsweise bei Laptops helfen, wenn es möglichst aufgeräumt ist und immer noch Platz da ist. Optimal sollen so 15 bis 20 Prozent freier Speicher sein, dann soll wohl der Laptop noch recht schnell laufen. Genau. Aber wir haben das aufgeteilt, wie Kasper eben angesprochen hatte, in ganz, ganz verschiedene Rubriken. Also es geht um Programme, es geht um Updates, um Passwörter. Wir haben eigentlich alles dabei, was man quasi digital aufräumen kann. Um euch so einen kleinen Rundumschlag zu liefern, woran ihr denken müsst.
0: Ähm, du hast, bevor wir zu den Programmen als ersten Punkt mal einsteigen, was wir bei Programmen so machen können, du hast einen sehr spannenden Text geschrieben, ähm, wo es um Daten ging, mit einem Datenexperten und um, um Datensammlung und Messis und Backups, Datenmessis und, und Backup von Daten und so. Ähm, magst du uns da nochmal ganz kurz einen Satz zu erzählen?
1: Aber auch nur einen Satz. Ein Satz. Ein Satz. Also, ich hatte im vergangenen Sommer mit Thomas Hase gesprochen. Der war nämlich damals im A-Teil und war da. Dafür zuständig, Daten zu sichern, die eben damals durch diese Flutkatastrophe betroffen gewesen sind. Das heißt, da ging es wirklich um verschlammte Computer teilweise, die mhm. er dann erstmal reinigen musste, aber im zweiten Schritt eben diese Daten von diesen nass gewordenen Computern runterziehen musste auf saubere Festplatten, ja. im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und in dem Rahmen, wir packen euch das Interview auch in die Shownotes, ähm, hat er auch darüber gesprochen, dass wir alle dazu neigen, datenmäßig zu werden. Weil es für uns eben sehr bequem ist. Man kann das Cloud-Abo ausbauen, die Speicherkarte möglichst groß kaufen. Das heißt aber, dass wir Gefahr laufen, einfach den Überblick zu verlieren über all die Fotos, Dateien, Sprachnotizen, die sich irgendwie auf unseren Geräten sammeln. Und falls dann mal was ist oder wir wichtige Daten brauchen, laufen wir eben einfach Gefahr, dass wir nicht rankommen oder ja. dass wir sie schlicht und ergreifend nicht finden.
0: Und das muss auch nicht so eine schreckliche Naturkatastrophe wie im Alltal sein. Das reicht, wenn der Laptop zum Beispiel vom Sofa fliegt, weil man am Kabel hingeblieben ist oder Oder was. vielleicht
1: der Klassiker, die Hand mal schnell aus Versehen das Wasserglas über die Tastatur kippt. Dementsprechend Liebe Grüße <lacht>
0: an den Kollegen, der vielleicht zuhört und weiß, von wem wir reden. <lacht> Neulich also ist wieder beim Dienstrechner passiert.
1: <lacht> also dementsprechend, äh, Herr Hase hatte damals gesagt, Wichtig ist schon mal, einfach regelmäßig ordnen. Das heißt, ein Frühjahrsputz gar nicht nur im Frühjahr, sondern einfach regelmäßig gucken, was ist auf meinen Geräten und Ganz wichtig, der oberste Punkt, wichtige Daten und das sollte man auch machen, bevor man die große Lösch-Quasi-Wegwerfaktion startet. Auf jeden Fall sichern, auf einer Festplatte, am besten auf einer SSD, da kommen wir später nochmal drauf. Ja, genau. Oder auch Cloud-Nutzung, das heißt nicht einfach willkürlich alles in die Cloud hauen, aber gerade zum Beispiel Fotos, die man vielleicht schnell mal wieder anschauen möchte, dafür ist die Cloud sehr geeignet.
0: Genau, also bei allem, was jetzt an Tipps von uns kommt, auch mit ein bisschen Maß, also jetzt nicht einfach komplett den Rechner leer räumen und hinterher verstellt, dass die wichtigsten Finanzunterlagen für die Steuer weg sind oder so, also insofern alles mit Maß und wenn du sagst vorher jetzt ein Backup machen, dann kann nicht so viel passieren.
1: Und im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, was das denn für ein Dateiname ist, dann doch eher vielleicht nochmal öffnen und reingucken, reingucken ja. bevor man sich ja. denkt, ach kann ich nicht zuordnen, weg damit.
0: Was gilt denn für unsere erste Rubrik Tipps für Programme und Apps? Was gilt denn da?
1: Da fangen wir erstmal an zu gucken, was haben wir da eigentlich? Das heißt zum Beispiel jetzt irgendwie auf dem iPhone die verschiedenen Ordner öffnen, reingucken, wenn die vielleicht sogar, wenn eine Ordnerstruktur vorhanden ist, schauen, was habe ich in dem Ordner? Manchmal ist es auch so, da ist vielleicht ein altes Programm noch drauf, auch auf dem Laptop, was man vor Jahren genutzt hat, was dann irgendwie noch quasi als Dateileiche so vor sich hin liegt. Aber was ich nicht mehr nutze, weil ich ein neues gefunden habe. Das heißt, das alte könnte ich dann löschen, außer ich habe dann noch irgendwie, manchmal ist es ja so, du brauchst alte Programme, um damit zusammengehörige Dateien zu öffnen. Dann wiederum nochmal nachdenken, brauche ich das aus irgendeinem Grund noch? Aber wenn etwas wirklich seit einem Jahr nicht geöffnet wurde und am schlimmstenfalls schaut man die App an oder das Programm und denkt sich, was ist das denn?
0: Genau, wofür ist das denn Ist ein Zeichen, das dass es eigentlich? weg kann? Genau. Also da gilt auch dieser Trick, den man auch vom echten Ausmisten kennt. Man sagt ja, pack was in eine Kiste, stell die in den Keller und wenn du es ein halbes Jahr bis Jahr lang nicht da wieder rausgeholt hast, dann kann es auch weg. So, Also ihr müsst jetzt nicht eure Apps in den Keller stellen, aber wenn ihr wenn ihr seit einem halben Jahr oder ein Jahr eine App nicht geöffnet habt, dann ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, sie mal zu löschen. Warum? Allein natürlich um Speicherplatz irgendwie zu sparen am Telefon äh, oder am Computer auch, aber auch oft sind damit ja auch Accounts verbunden und Daten verknüpft, die dann auch mitgelöscht werden, wenn ihr das Programm löscht oder die App. Das heißt, die können dann auch nicht verloren gehen im schlimmsten Fall wenn irgendwas passiert.
1: Wobei es teilweise schon so ist, dass wenn du jetzt beispielsweise eine App löscht, der Account bleibt ja bestehen. Oft ja. Da kommen wir aber ja. später nochmal drauf, genau. wann es auch Sinn macht, vielleicht den Account gleich mitzulöschen oder den erst zu löschen und dann die App eben zu kicken. Aber wichtig dabei, wenn ihr ganz viele Programme gelöscht habt und euch ärgert und denkt, es ist jetzt immer noch nicht schneller geworden, den Papierkorb, den müsst ihr auch lernen.
0: Ja, ich weiß, Rechner. das klingt
1: banal, aber ich finde, das ist der Klassiker, der dann doch mal vergessen wird.
0: Genau, am Rechner, wenn ihr ja erstmal alles im Papierkorb, äh, den auch regelmäßig mal entlernen Man kann, die teilweise sogar so einstellen, dass das automatisch passiert. Das habe ich zum Beispiel aber auch nicht an, weil mir das auch zu gefährlich wäre. Also ich, ich lösche dann lieber einmal oder zweimal im Monat oder alle drei Monate mal Händisch dann im Papierkorb.
1: Apropos automatisch löschen, das funktioniert meistens ganz gut beim Spam-Ordner bei den E-Mails, ja. aber das wäre auch noch ein Tipp, gerade wenn man in die Programme guckt, Mailpostfach einfach mal aufräumen. Da gibt es nämlich auch vieles, was liegen bleibt, vielleicht auch was, wo man gedacht hat, ich schaue mir das nochmal an, hat man sich nie wieder angeschaut, das kann dann auch weg.
0: Ja, weil oft haben solche E-Mail-Postfächer auch nicht unbegrenzten Speicherplatz und dann kann es irgendwann passieren, wenn die volllaufen, dass die keine neuen mehr annehmen und das ist dann natürlich doof und ärgerlich, wenn man keine Mails mehr bekommt. Dann kriegt man zwar einen Hinweis von dem Mailpostfach hier, übrigens, ich bin voll, lehr mich, aber man kann das ja vorher schon mal machen und äh, proaktiv Dinge aufräumen. Auch aus Datensparsamkeit, nicht verkehrt, sollte das Mailpostfach mal gehackt werden oder so, wenn da nicht mehr so viel drin ist, ist das natürlich auch sicherer.
1: Und was auch sehr viel bringt, Newsletter deabonnieren. Richtig. Das kann ich mir jetzt eigentlich auch direkt mal vorstellen. Ich habe schon bei ein, zwei Punkten also, schon gesagt, muss ich mal ja, machen. Ja, ich glaube, das ist der Klassiker. Ja. Angemeldet, weil es gibt 15 Prozent und dann flattern diese Mails rein die teilweise dann auch nicht gelöscht werden. Genau das sind die Punkte, wo man schnell und leicht ansetzen kann. Ja.
0: Ähm, und wenn ihr euer Smartphone in der Hand habt, um Apps zu löschen, guckt doch auch da mal in die Chatprogramme rein. iMessage, WhatsApp, ähm, Telegram, wie sie alle heißen. Und löscht auch mal Chats, die ihr nicht mehr braucht oder nicht mehr benötigt. Tretet aus Gruppen aus, die ihr vielleicht nicht mehr braucht. Auch da gibt es ja Dinge, da ist man seit 14 Jahren in irgendeiner Gruppe, die man überhaupt nicht mehr irgendwie benötigt oder so. Auch das ist Datensparsamkeit, wenn man wenn man da mal ein bisschen aufräumt.
1: Beim Aufräumen geht es aber nicht nur um Wegschmeißen, Nein. sondern, Kaspar, das hattest du extra aufgeschrieben, ja. es geht auch um Updates. Und für die brauchen wir vielleicht den Speicherplatz, den wir vorher gewonnen haben.
0: Genau, weil ich finde, zum Aufräumen gehört auch ein bisschen frisch machen und renovieren und neu machen. Und ähm, was ganz oft vergessen wird, ist Updates einzuspielen. Zwischen sind viele Programme ja oder auch äh, Betriebssysteme so, dass sie das automatisch machen oder immer wieder daran erinnern. Äh, aber Leute klicken das gerne weg, weil sie in dem Moment dann halt einfach keine Zeit dafür haben. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, ja, dann kann ich halt diese eine neue Funktion nicht, die das Update bringt. Darum geht es gar nicht. Es geht auch darum, dass Updates eigentlich fast immer auch Sicherheitsupdates mit enthalten sind. Das heißt, wenn euer Betriebssystem einfach seit fünf Jahren nicht mehr aktualisiert wurde, dann kann es sein, dass ihr einfach seit fünf Jahren da Sicherheitslücken mit drin habt, die für Angreifer dann natürlich ein schönes Einfallstor sind. Also schaut mal, ob euer Laptop, euer Smartphone, euer Tablet, meinetwegen auch der Smart TV, ob die irgendwie ein Update in letzter Zeit rausgebracht haben und wenn ihr das noch nicht installiert habt, holt das jetzt in bei der Gelegenheit mal nach. Gelegenheit
1: Und dann gucken wir auch direkt schon auf den nächsten Punkt. Es geht nämlich auch um Dateien. Wir hatten ja eben schon über Programme gesprochen. Ja. Aber was auch dazu gehört, sind eben Dateien, die sich auch in einem wilden Wirrwarr theoretisch insbesondere auf Computern verstecken ja, können. Ja,
0: Frühjahrsputz ist auch aufräumen, nicht nur wegschmeißen.
1: Da ist nämlich der erste Schritt, erstmal euch vielleicht zu überlegen, ob ihr ein Ordnerkonzept, ob das für euch Sinn macht, ob das jetzt getrennt ist nach Arbeit, Privat. So ganz grob, aber dass ihr da auch einfach generell einen besseren Überblick habt, weil sonst seid ihr irgendwann ganz viel am aufräumen und kommt aber nicht wirklich vorwärts. Also so, dass ihr quasi den Computer auch so anpasst, wie ihr ihn am besten nutzen könnt, weil das ist am nachhaltigsten und macht euch die ganze Arbeit auch einfach leichter.
0: Ja. Dann gibt es auch verschiedene Programme und Tools, die euch beim, beim Aufräumen bzw. Ausmisten helfen können. Einmal, bevor wir zum, zum Ausmisten kommen, beim Aufräumen gibt es Programme, die sogenannte Duplikate erkennen. Die gucken sich einmal die komplette Festplatte an und Duplikate sind Dateien, die zum Beispiel in verschiedenen Ordnern drin liegen, aber die, die gleiche Datei sind. Also wenn man zum Beispiel eine Word-Datei nochmal in den Download-Ordner kopiert hat oder irgendwo hin, wo auf dem Schreibtisch nochmal kopiert hat und die Originaldatei liegt irgendwo auch im Ausgangsordner, dann hat man ja zweimal die Datei, obwohl man nur eine braucht. Und das erkennen solche Programme zeigen einem die Duplikate und dann kann man entscheiden, ob man eine der beiden Varianten löschen möchte. Sowas gibt es, aber es gibt auch Reinigungsprogramme, die ähm, zum Beispiel mal nach Daten in irgendwelchen Catches oder irgendwelchen äh, Geschichten und Ordnern, die von irgendwelchen Programmen noch stammen, die es gar nicht mehr gibt oder so. Also die einfach mal in die Ordner reinguckt, in die man normalerweise auch nicht schaut gibt ja auch äh, vom Betriebssystem Programmordner, wo man ganz bewusst auch nicht reingucken sollte. Ähm, aber diese Programme finden das dann und schlagen euch das auch vor. Ähm, da muss man aber unter Umständen immer mal ein bisschen gucken, verstehe ich, was das Programm ja da vorschlägt? Man sollte wissen, was man da tut. Nicht, dass man dann mit so einem Programm zu viel löscht und hinterher was nicht mehr so gut funktioniert.
1: Also umso wichtiger ist wirklich vorher das Backup zu machen und auch, wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid in den Themen, wie Kaspar gerade gesagt hat, die Ordner, in denen ihr aus technischen Gründen selbst nicht reinguckt, weil sie zum zum Beispiel wichtig fürs Betriebssystem sind. Da sollte dann nicht unbedingt, wenn ihr nicht wirklich drin im Thema seid, irgendwie das Reinigungsprogramm drüber flügen und sagen, hier, es kann alles gelöscht werden, weil damit lauft ihr natürlich auch Gefahr, das kann euch auch manuell passieren, aber eben auch bei den Programmen, dass möglicherweise Dateien gelöscht werden, die ihr benötigt, weil manchmal ist es auch so, man löscht irgendwie eine ältere Version, eine ältere Datei, wo man vielleicht in der Sekunde denkt, das brauche ich nicht mehr, aber das Programm, was ihr weiterhin verwendet, braucht sie eben doch noch und das kann zu Problemen führen.
0: Ja. Klar, hier gilt auch Podcasts, die im Grunde auch nur Audiodateien sind. Ähm, wenn ihr viele Podcasts hört, achtet mal darauf, dass euer Podcast-App, egal ob jetzt am Smartphone, ähm, Laptop oder immer ihr die hört, dass das, nachdem ihr die gehört habt, die Downloads automatisch löscht. Das kann man nämlich ganz oft eigentlich in fast allen Apps inzwischen einstellen. Ähm, manchmal ist es auch so, wenn man einen Podcast abonniert, dass dann Folgen automatisch runtergeladen werden. Guckt mal, dass das nur für die Podcasts passiert, die ihr auch wirklich regelmäßig hört. Bei mir ist es auch schon mal passiert, dass mein Handy dann ganz schnell zuge war an Daten, weil ich einfach schlicht 20 Gigabyte von der irgendwelchen Podcasts runtergeladen habe, die ich nie gehört habe. Also guck da auch noch nochmal die Einstellung rein. Ähm, ja, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt.
1: Es, äh, genau das Gleiche ist mir auch passiert. Das ja. Handy war wirklich voll. Ich hatte sogar die Einstellung getroffen, alle Folgen von allen Podcasts runterzuladen, die ich abonniert hatte. Es ging wahnsinnig schnell, da hatte ich keinen Speicherplatz mehr, habe gedacht, was soll denn das jetzt? Das kann doch gar nicht sein. Ja. ja, also guckt, und es gilt nicht nur für die Podcast-App, guckt wirklich, was ihr eigentlich, insbesondere wenn es um das Thema runterladen geht, wo vielleicht mal ganz schnell dieses automatisch runterladen, das ist ja praktisch und dann habe ich alles dabei, ist super praktisch, aber auch wer beispielsweise ein paar Spotify-Playlists runtergeladen hat, ja, stimmt. auch das Streaming, ja. kostet Speicherplatz.
0: Netflix-Serien von der App runtergeladen, beliebt. ja genau. Ja.
1: Insbesondere zum Beispiel irgendwie auf dem Tablet Serien runtergeladen, Filme was ihr vielleicht nicht mehr braucht, einfach mal kicken und dafür zu einem späteren Zeitpunkt was Neues runterladen.
0: Ja. Dann liegen Daten ja auf Festplatten. Ähm, da wollen wir ganz kurz nur abhandeln. Äh, es gibt ja SSDs. Ähm, das ist quasi die modernere, schnellere Variante von so einer Festplatte. Der große Vorteil einer SSD ist, gegenüber einer klassischen HDD, einer klassischen älteren Festplatte ist, in einer HDD sind noch sehr viele bewegliche Teile. Da ist eine wirkliche Disk drin, die dann ausgelesen wird von so einem kleinen Arm, der das macht und der kann halt kaputt gehen, wenn zum Beispiel was runterfällt. So, nun sind SSDs aber teurer als HDDs. Das heißt, Überlegt mal und guckt mal, wo ihr was irgendwie einsetzen könnt. Also wenn ihr eine SSD habt, ähm, die ist für einen Laptop gut, weil sie nicht so schnell kaputt gehen kann, wenn er runterfällt, die ist schneller. Wenn ihr jetzt große Backups von was machen wollt, nehmt eine HDD unter Umständen dafür. Die sind günstiger, die haben große Speicherdaten, äh, große Speichermengen äh, und ladet euch da dann die Sachen runter mit.
1: Aber aus persönlichem Anlass. Trotzdem, die HDD, wenn die runterfällt, kann es wirklich sein, ja. dass die... Und dann sind die Daten weg. Also ich würde, glaube ich, doch dazu raten, wenn es sehr wichtige Daten sind, sie trotzdem auf die SSD zu packen.
0: Und macht, auch wenn sie wirklich wichtig sind, die Daten nicht nur ein Backup, sondern ja. macht vielleicht ein Backup von in einer sicheren Cloud-Lösung und nochmal auf einer Festplatte. Dann habt ihr sie, selbst wenn dann was mit der Festplatte passiert, habt ihr die Daten nochmal. Also kein Backup, kein Mitleid, heißt es ja auch so schön. und äh, <lacht>
1: Kein Backup, kein Mitleid. Daten,
0: von denen es kein Backup gibt, die sind keine Daten. Also auch solche Sätze gibt es ja. Also insofern macht, macht immer schön von den wichtigsten Dingen noch Sicherungskopien.
1: Thema Cloud, da brauchst du einen Account in der Regel für. Ja, ja. Das ist jetzt die weiche Überleitung zu dem Kapitelteil Accounts.
0: Ja, unserem vorvorletzten Punkt hier beim digitalen Frühjahrsputz. Accounts, ähm, idealerweise nutzt ihr vielleicht eh schon einen Passwortmanager, weil, äh, das haben wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt, es ist idealerweise so, dass ihr nicht für jeden Account einen Benutzernamen und ein Passwort benutzt. Also schon für jeden einzelnen Eins, aber nicht eines für alles, weil wenn ihr dann einmal gehackt wurdet, ähm, ist für alles quasi zugänglich. Ähm, also nicht Passwort 1, 2, 3, 4, 5 überall bei Spotify Meta und Instagram benutzen. Ähm, deswegen Passwortmanager und das Schöne daran ist, da kann man sehr schnell sehen, wo man überall einen Account hat, weil das gesammelt in diesem Passwortmanager drin ist. Und dann kann man die Liste auch mal durchgehen und sich überlegen, brauche ich das noch? Ähnlich wie bei den Apps. Habe ich mich jetzt ein Jahr schon nicht mehr bei StudiVZ angemeldet, dann kann der Account auch weg. So.
1: Und was auch praktisch ist, es ist ja direkt hinterlegt, wie ihr euch anmelden könnt. Das heißt, ihr könnt dann auch den Account wirklich zeitnah löschen, einfach draufklicken, einmal abmelden, dann ist das auch erledigt und dementsprechend sind dann auch wieder ein bisschen weniger Daten von euch unterwegs oder zumindest nicht aktuell abrufbar.
0: Genau, achtet aber auch darauf, ob der Account nur so ist, dass man sich abmeldet bzw. der Account deaktiviert wird oder ob auch wirklich gelöscht wird. Ganz oft hängen manche Firmen, vor allem US-amerikanische, sehr an euch, und die löschenfunktion ist sehr versteckt. Also gerade bei, wer einmal versucht, hat, sein Facebook-Konto zu löschen, der weiß, wovon ich rede. Ähm, achtet da mal genau drauf. Es gibt aber eigentlich von allen Diensten eine wunderschöne Anleitung im Netz, wie man die, die wieder los wird, die Accounts. Und noch ein Vorteil von Passwort-Managern, ihr könnt sehen, wie alt die Accounts sind und wie alt das Passwort vielleicht auch ist. Das zeigen euch viele dieser Manager auch an. Und dann steht da drin, seit zwei Jahren das Passwort nicht mehr von Facebook geändert, solltest du vielleicht mal tun. So.
1: Was ich auch zum Beispiel bei Apple ganz praktisch finde, da wird auch angezeigt, wenn Passwörter eben komprimiert worden sind. Ja. Und das bedeutet, ihr solltet das schleunigst ändern, sicherheitshalber, aber da habt ihr eigentlich eine ganz gute Übersicht, das ist dann zusammen auch gefasst mit, auch zusammen auch gefasst mit, so, <lacht> mit diesem ganzen Frühjahrsputz, das bringt mich schon durcheinander, weil ich an so vielen Punkten denke, ja, ich weiß es ja selbst, aber nee, ihr habt da einfach eine gute Übersicht, wo eure Passwörter vielleicht einfach mal aktualisiert oder erneuert werden sollten.
0: Ja, vorletzter Punkt, Social Media, was, was räume ich bei Social Media auf?
1: Es geht natürlich auch um das ganze Thema Accounts. Da kann ich mich auch direkt wieder an die eigene Nase fassen. Der Klassiker, wem folge ich? Brauche ich das? Gucke ich mir das überhaupt noch an? Ist und das
0: vielleicht auch gut für mich? Also es gibt ja auch Accounts, denen man folgt, die einen irgendwie zum Beispiel aufregen oder die Inhalte posten, die, die einen irgendwie triggern oder so. Also auch da so ein bisschen auf die eigene psychische Hygiene mal kurz achten und das dann vielleicht einfach entfolgen. Oder manchmal entwickeln sich ja auch zum Beispiel die Leute, die man seit Ewigkeiten nicht mehr im realen Leben gesehen haben, verändern sich dann plötzlich zu irgendwas Komischen hin. Auch dann ist es gar kein Problem, einfach mal entfolgen. Das ist völlig okay, Leuten im Internet auch mal nicht mehr zu folgen.
1: Das ist jetzt ein richtiger Aufruf hier. Was ja, aber, das mal aus. Ja. Was aber auch einfach generell wichtig ist, die Privatsphäre-Einstellung. Einfach mal überprüfen.
0: Wer kann was sehen? Genau.
1: Was möchte ich auch was andere sehen? Da geht es zum einen darum, was ich im Netz teile, aber auch um solche Sachen wie der die beiden blauen Haken bei WhatsApp, ich habe die schon so lange aus, ich musste kurz überlegen, ob sie blau sind, aber all sowas, dass ihr da euch einfach nochmal bewusst macht, w was möchte ich hier eigentlich teilen? Also
0: Lesebestätigung will ich immer, dass alle Leute sehen, wenn ich eine Nachricht gelesen habe.
1: Will ich, dass jeder sieht, wann ich zuletzt online gewesen ja, bin.
0: genau, sowas. Also das einfach nochmal durch die Einstellung durchgucken, die heißen meistens auch Privatsphäre oder Sicherheit in eigentlich fast allen Apps oder Anwendungen oder Social Media Geschichten, also guckt da mal durch, klickt euch mal das an und auch was ich sehr spannend finde, über was werde ich benachrichtigt, also das kann man ganz gezielt einstellen, will ich zum Beispiel jedes Mal, wenn jemand mir ein Like da lässt, eine Benachrichtigung bekommen oder mache ich das vielleicht lieber aus, will ich nur benachrichtigt werden, wenn ich direkt angesprochen werde und sowas, also klickt euch da mal durch und, und wählt das aus.
1: Und auch wichtig, einfach schauen, welche Accounts auch untereinander miteinander verknüpft sind an der Stelle. Das ist auch ein Punkt, der manchmal vielleicht so ein bisschen durchrutscht. Ja. Ich wollte nur mal zwischendurch kurz sagen, das ist wir rattern das jetzt hier als Liste runter. Das ja. ist natürlich etwas, was schwer an einem Nachmittag zu machen ist und worauf <lacht> wahrscheinlich ein der eine oder andere Nachmittag. auch nicht ganz so viel Lust hätte. Das heißt, es soll eher eine Liste sein, die euch ein paar Anregungen gibt. Das ein oder andere vielleicht nebenbei jetzt schon machen, ein bisschen durch die Gegend klicken oder auch peu a peu. Es muss ja nicht alles auf einmal sein. Es das heißt zwar Frühjahrsputz, aber es das heißt nicht, dass der Frühjahrsputz an einem Tag erfolgen muss.
0: Ja, die Shownotes werden diesmal auch ein kleines bisschen länger. Also ich werde nicht alle einzelnen Details aufschreiben, aber ich mache nochmal so eine kleine Punkteliste. wo Checklist. ich nochmal. So eine kleine Checkliste mache ich nochmal in die Shownotes rein, genau.
1: Jetzt haben wir hier ein Thema, das, ähm, da hatten Caspar und ich vorhin drüber diskutiert, ob wir damit den Deep Dive schließen wollen. Wir haben uns mit der Argumentation, es geht danach noch weiter dafür entschieden, Caspar.
0: Ja. Bitte. Soll ich jetzt? Ja. Ähm, ein wichtiges Thema, was oft bei diesen ganzen Frühjahrspots, es gibt ja auch zig Artikel dazu im Netz, haben wir am Anfang ja schon gesagt, jetzt gerade auch wieder. Ein Thema, was dort oft aber vergessen wird, was auch ich gestehe, ich bis Vorhin vergessen habe, ist der digitale Nachlass. Was passiert mit Daten, wenn ich mal nicht mehr bin? Ähm, das ist genauso, wie man sich unter Umständen über ein Testament oder eine Patientenverfügung Gedanken machen sollte, ist es bei unserer digitalen Welt inzwischen so, dass man sich auch darüber langsamer Gedanken machen sollte und das Schöne in dem Fall ist, das kann man inzwischen auch bei sehr vielen Anbietern. Man kann zum Beispiel, jetzt mal stellvertretend bei Apple, für die Apple-ID einen sogenannten Nachlasskontakt einrichten. Den gebe ich in den Einstellungen der Apple-ID auch an, kann ich auswählen, wer von meinen Kontakten soll das sein. Das heißt nicht, dass diese Person dann direkt Zugriff auf meine Apple-ID hat, sondern das heißt, dass Apple im Fall meines Ablebens dieser Person Zugang zu den Daten gibt und die Person zum Beispiel die Daten auch löschen kann und solche Dinge. Ich kann das ja dann nicht mehr. Das muss man sich einmal kurz überlegen, ob man das möchte und ob man vielleicht jemanden hat, den man das zutraut oder mit dem man das anvertraut. Ähm, es gibt auch sowas wie Wiederherstellungskontakte, das ist ein bisschen was anderes. Wenn ich selber mich aus meinem Account ausgesperrt habe, können diese Personen mir helfen, wieder in meinen Account reinzukommen. Darüber kann man auch mal Gedanken machen. Das ist vielleicht nicht ganz so tragisch wie diese Nachlasskontakte. Aber wie gesagt, das gibt es nicht nur für Apple, das gibt es zum Beispiel auch bei Facebook und Instagram. Es gibt es für Google mit dem Google-Account, der ja auch in vielen Dingen verbunden ist und das gibt es auch noch bei einigen anderen Diensten. Googelt einfach mal Nachlasskontakt und dann den Dienst, wo ihr wissen wollt, ob das funktioniert und macht euch das für eure wichtigsten Dienste. Vielleicht richtet ihr das mal ein. Wie gesagt, dann ist man zumindest mal vorbereitet für den eventuellen Fall der Dinge.
1: Was auch ein Fall sein kann, dass ihr zum Beispiel einen Unfall habt, dass euch was passiert. Dafür gibt es ja unter anderem bei Apple diese Notfallkontakte. Auch an der Stelle nochmal, schaut einfach rein, sind die Nummern aktuell, sind auch die Daten von mir aktuell. Blutgruppe und so Allergien etc. Medikamente, die ihr vielleicht nehmt, weil das eben im Notfall euch auch helfen kann.
0: Ja. Okay, gut. So viel zum digitalen Frühjahrsputz, der am Ende dann doch nochmal sehr ernst wurde. Ähm, wie gesagt, ihr müsst das nicht alles an einem Nachmittag und ihr müsst auch nicht alle Punkte davon befolgen. Wir sind auch ganz offen und ehrlich. Nicht bei allem, was wir gerade besprochen haben, kann ich selber ein Häkchen dran setzen. Äh, aber. Ganz sicher nicht. Es ist jetzt, wenn jetzt gerade das Wetter schöner wird und man, ähm, vielleicht, wenn es gerade nochmal wieder hagelt, wie ja gestern, äh, und man nicht raus kann, dann kurz nochmal hinsetzen und ein bisschen aufräumen. Das schadet nicht.
1: Wir werden jetzt ein bisschen seichter mit dem nächsten ja, Thema.
0: werden wir, werden wir. Das Netzfundstück. Ja, wir haben eben schon über Apple gesprochen. Wir müssen sie jetzt nochmal erwähnen, weil sie nämlich ähm, und das ist äh, geistert wieder ganz groß durch die durch die Tech-Welt. Apple hat gerade ganz aktuell eine neue App veröffentlicht und zwar eine neue Streaming-App und zwar eine neue Musik-Streaming-App.
1: Jetzt hast du richtig Spannung aufgebaut, die ich jetzt einfach zerschlage. Natürlich. Apple Music Classic. Ja. Es ist Musikstreaming für klassische Musik.
0: Richtig. Also, das ist nicht ein Ersatz für Apple Music. Das ist ganz klar. Also, Apple Music ist ja deren Streamingdienst für Musik. Ist übrigens in Deutschland nur auf Platz 5. Ich hätte sie weiter vorne erwartet. Mhm. Ähm, aber der Platz ist in Deutschland beim Musikstreaming Spotify mit 37 Prozent. Das sagt zumindest Statista. Dann kommt Amazon Music mit 21 Prozent. Und dann kommt die für mich große Überraschung. Der dritte Platz geht an YouTube Music mit 12 Prozent. Ich kenne niemanden, der YouTube Music benutzt, aber ihr da draußen vielleicht schon insofern.
1: Tatsächlich, ich finde das gar nicht so überraschend, weil ich einige kenne, die eben über YouTube auch viel Musik hören. Ah, dann Und ist der natürlich. Ja, okay. Finde ich das tatsächlich recht naheliegend, auch weil Apple. Music teilweise so den Touch hat, wer nutzt das denn?
0: Ja, man muss schon sehr in diesem Apple-Kosmos zu Hause sein. Das ist wahrscheinlich auch die Sperre. Ähm, genau, dann kommt erstmal noch andere Dienste mit 9% und dann kommt erst Apple Music in Deutschland mit 8%.
1: Dieser ist allerdings dahinter.
0: Mit 7, genau. Ich hätte dieser sogar noch ein bisschen weiter vorne erwartet.
1: Stimmt, da bin ich voll bei dir. Ich hätte auch gedacht, dass dieser vor Apple liegt.
0: Aber ähm, wie wir sehen, gut, dass wir nicht getippt haben, weil wir hätten daneben gelegen. Ähm, jetzt haben wir gehört, Apple mit 8% im Musikstreaming. Wieso launchen die denn jetzt eine App für klassische Musik und was kann die? Naja, das Ding heißt Apple Music Classic oder Classic, also im Deutschen auch tatsächlich wie, wie Classic geschrieben, mit K. Ähm, ist genauso wie die Apple Music App eine Streaming-App für Musik und ist über das Apple Music-Abo verfügbar. Ist jetzt also nicht so, wenn ich dieses Classic-Angebot noch zusätzlich nutzen möchte, dass es mich mehr kostet, wenn ich Apple Music eh schon abonniert habe. Wenn ich Apple Music Classic nur nutzen möchte, muss ich trotzdem die gesamte. Also es gibt kein Einzelangebot dafür. Es ist mit in diesem. Classic ding mit drin.
1: Und ohne Abo funktioniert das eben nicht.
0: Genau. Das ähm, ist nicht der erste Anbieter. Also wenn man jetzt sagt, oh, Apple macht einen auf Klassik und so, das sind nicht die ersten. Es gibt mehrere kleine Streaming-Anbieter, die dann unter diesem 9% andere mit dabei sind. Also zum Beispiel Idagio oder Nexus Music Library oder auch ein Dienst, der sich auf besonders hochwertige Audioqualität spezialisiert hat, q -Bus oder q -Bus. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, also Apple ist wie gesagt nicht der Erste.
1: Und Apple hat auf sich warten lassen. Ja. Wir haben nämlich schon im Herbst 2021 die Classic -New -New musik app PrimePhonic übernommen. Und da hieß es dann eben, dass Apple möglicherweise was in die Richtung plant. Ich glaube, es war auch schon für einen früheren Zeitpunkt angekündigt gewesen. Jetzt ist es dann tatsächlich es gekommen. da.
0: Aber warum Klassik? Warum macht Apple das? Wieso gibt es nicht noch Apple Music Rock oder Apple Music Jazz oder Apple kommt Music noch? Hip Hop? Ich vermute nicht, dass das <lacht> noch kommt. Ähm, der klassische Musikmarkt ist nämlich ein anderer als der andere, als die andere Musikrichtung. <lacht> ist, ja, nein, nein, nein. Das ist
1: ein anderer als der andere. Das ist
0: das ist klar. Das ist jetzt nachts ist kälter als draußen. Nein, klassische Musik wird anders gehört und ist vor allem im Streaming-Bereich noch überhaupt nicht groß vertreten. Das wusste ich auch noch gar nicht. Ähm, es ist nämlich so, dass im Jahr 2021 in Deutschland im gesamten Klassikmarkt zwei Drittel der Umsätze noch durch Tonträger gemacht wurden. Während in den anderen Musikrichtungen Streaming schon lange übernommen hat, ist es so, dass die Klassik-Fans und Hörerinnen und Hörer immer noch sehr gerne Tonträger kaufen? Warum ist das so? Weil auch die klassische Musik nach ein bisschen anderen Regeln funktioniert als andere Musikrichtungen. Im Rock ist es so, ein Künstler bringt ein Album raus und dann wird das vielleicht mal gefeatured von jemand anderem. Also, es gibt ein, also jemand macht auch noch mal weiß ich nicht, tausendmal berührt, da gibt es dann drei Coverversionen davon, aber die Hauptversion gibt es einmal von dem Sänger und dann halt drei Cover. Bei einer klassischen Musik ist es ja so, dass du Stücke von klassischen Komponisten hast und da gibt es, weiß ich nicht, 10, 20, 30 verschiedene Versionen von, weil einmal die Wiener Sinfonica das aufgenommen haben. Gleichzeitig aber auch noch ähm, ein anderer Chor, die London Symphony Orchestra und so.
1: Also es gibt da einfach verschiedene Kombinationen aus Dirigenten, genau. aus Solisten und dementsprechend ist da einfach das Angebot ein bisschen anders.
0: Und so ist auch diese Apple Music Classic App aufgebaut. Also man kann zum Beispiel ganz stark filtern nach zum Beispiel Orchestern, man kann nach Dirigenten, man kann nach Chören sogar filtern, wenn man möchte. Ähm, über den Reiter Entdecken kann man sich das einzeln angucken, man kann seine Lieblingskomponisten festlegen und wenn dann zum Beispiel eine neue Aufnahme von diesen Lieblingskomponisten kommt, kriegt man auch eine Benachrichtigung und so. Also es ist ganz stark auf diesen speziellen Klassikmarkt zugeschnitten. Und wir haben ja gerade schon gehört, zwei Drittel sind Tonträger, also werden noch klassisch auf CD- verkauft oder auf Schallplatte. Das heißt, wenn man jetzt gezielt auf diesen Markt zugeht und den Streaming, äh, Streaming anbietet für sie, könnte es durchaus sein, dass Apple damit ein gutes Geschäft macht, weil man sie dann vom Tonträger hin zum Streaming bekommt. Also es mag Potenzial da, deswegen macht Apple das. Apple geht zum Skate, Überraschung.
1: Also ein klassisches Netz von Stück und ich würde sagen, jetzt ist allerhöchste Zeit für die gute Nachricht. Ja,
0: ich denke, wir sind spätestens jetzt ist es soweit. Die gute Nachricht. Natürlich geht es um künstliche Intelligenz. Wie könnte es bei einer guten Nachricht anders sein?
1: Es ist ein leider aktuell das Trendthema, aber ich finde an der Stelle recht geschickt eingesetzt. Ja. Es geht nämlich um KI-Systeme, die Seniorinnen helfen sollen. Und zwar sollen sie ihnen ein bisschen bei der Gesundheit, bei der Sicherheit einfach Hilfestellung bieten.
0: Ja. Und zwar ist es so, dass das Ganze mit, das ganze System arbeitet mit elektromagnetischen Strahlen, um zum Beispiel in Seniorenheimen Zimmer zu überwachen. Es ist jetzt nicht so, dass eine Kamera irgendwo montiert ist und man wird dauerüberwacht, sondern mit diesen elektromagnetischen Strahlen kann man zum Beispiel Bewegungen in Räumen feststellen und zum Beispiel auch Stürze feststellen. Also wenn jemand hinfällt, ist das einfach in diesen Sensorendaten dann zu sehen und dann kann natürlich darauf reagiert werden.
1: Es geht sogar noch eher los. Es kann nämlich sogar erkannt werden, wenn zum Beispiel der Gang uns unsicher ja. ist, was ein Zeichen sein kann, dass eben ein Sturz bevorstehen könnte. Wie das Ganze funktioniert, dafür werden Sender einfach an Wänden, an Decken befestigt und dann werden Millimeterwellen mit niedriger Leistung quasi hin und her geschickt. Das heißt, deswegen wird keine Kamera benötigt, weil diese Wellen prallen ab, prallen dann zurück, gehen zum Empfänger, der wertet sie aus. Dementsprechend prallen sie so gesehen auch auf den Menschen, und somit kann dann eben die künstliche Intelligenz erkennen, aha, da ist ein Mensch, der geht beispielsweise gerade, der stolpert vielleicht, der geht unsicher und kann dann dementsprechend eben die Warnung aussenden. Es geht sogar so weit, dass erkannt wird, wenn jemand sehr häufig auf die Toilette geht was eben ein Hinweis für eine Harnwegsinfektion sein kann.
0: Genau, oder die künstliche Intelligenz lernt auch Stück für Stück, wie man läuft und kann Veränderungen wahrnehmen, hast du ja gerade auch schon gesagt, und kann dann zum Beispiel feststellen, wenn man immer unsicherer anfängt zu laufen. Und dann kann man natürlich als Arzt oder als Ärztin oder als Betreuerin, wenn das System einen warnt, darauf hinweisen und dann darauf gezielt irgendwie eingehen, dass irgendwas da nicht stimmt. Ähm, ich habe vor einer Weile mal, einen Vortrag über ein smartes Seniorenheim gesehen. Und da gab es eine ähnliche Technik, die noch ohne KI war. Aber da ist zum Beispiel ein Sturz registriert worden. Und dann ist es so, dass jedes Zimmer einen Sprachassistenten hatte, jetzt nicht Alexa oder irgendwie sowas, sondern ein, ich sag mal, datenschutzkonformeres System und das hat dann erstmal bei der Patientin oder der Patienten gefragt, ob alles okay ist und dann abgewartet, ob eine Antwort kommt. Wenn keine Antwort kommt, ähm, hat es benachrichtigt oder wenn die Nach Antwort war, nee, mir geht nicht so gut, dann hat es auch Pflegekräfte benachrichtigt und mit diesem Seniorenheim war durch die Technologie ein länger autonomes Leben, also irgendwie ein selbstbestimmtes Leben möglich. Und das fand ich sehr spannend und das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Also je weniger ähm, man betreut werden muss und oft wollen Menschen das ja auch nicht. Pflegeheim ist ja auch ganz oft jetzt nicht unbedingt der erstrebenswerteste ähm, Ort irgendwie für viele. Und wenn da die Digitalisierung helfen kann, ein bisschen länger auf sich äh, alleingestellt zu sein und allein klar zu kommen, ist das natürlich in dem Fall eine gute Nachricht.
1: Und das ist eben auch für die Pflegerinnen ein Vorteil, weil sie dadurch eben teilweise eine etwas geringere Arbeitsbelastung hätten. und Aber eben auch die Sicherheit zu merken, okay, da entwickelt sich jemand nicht ganz so gut, da gab es vielleicht auch einen Sturz und das lässt sich dann eben schnell erkennen. Das Ganze wird übrigens auch schon eingesetzt.
0: Ich wollte gerade fragen, weil ganz oft sind unsere guten Nachrichten ja so, Forscher haben gerade Batterien aus Papier entwickelt, aber das dauert noch fünf Jahre.
1: Nee, das ist diesmal ein bisschen anders. Also das Ganze haben Forscher in der University of Waterloo in Kanada entwickelt und die haben dafür auch gleich ein kanadisches Unternehmen an ihrer Seite, nämlich Gold Sentinel und die vermarkten das Ganze eben auch und haben das schon in mehreren Langzeitpflegeheimen zum Einsatz gebracht.
0: Okay, sehr cool. Ja, damit sind wir durch für heute. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Lasst uns gerne, ihr kennt das schon, lasst uns gerne eine Bewertung da, lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch die Sendung gefällt. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn wir nächste Woche wieder da sind. Und wir wünschen eine schöne Woche bis dahin noch.
1: Eine schöne frühlingshafte Woche und bis bald.
0: Tschüss.